0: a ni th for a ni th for a ni th for
1: xin mời mở bản kinh ra trang 251 trang 251 Bắt đầu xem từ hàng sau cùng Hà dĩ cố Nhược thế giới thật hữu Tắc thị nhất hiệp tướng Như lai thuyết nhất hiệp tướng Tắc phi nhất hiệp tướng Thị danh nhất hiệp tướng đoạn kinh văn này là giải thích nhất tức phi nhất hàm nghĩa ý nghĩa cũng rất sâu xin mời các vị xem chú giải đoạn phía trước nói đến thế giới Vi trành Trọng điểm Ở tối hợp Cũng chính là chúng ta hiện nay Gọi là phân tích và tổ hợp Trọng điểm là nói cái này Nhất hiệp Hiệp chính là tổ hợp Người Hiện đại chúng ta có thể nói Đều có cái quan niệm này
2: Quả thật là
1: nhỏ như vi trần Lớn như thế giới Đều là do cái vật chất cơ bản này Tổ hợp mà tạo thành Thật sự thông đạt Sáng tỏ Cái chân tướng sự thật này Mới có thể thể hội được Thanh tịnh bình đẳng Mà Phật Pháp nói Tâm Phật thanh tịnh Tâm Phật bình đẳng Chúng ta học Phật Tại vì sao tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Không thể hiện tiền vậy Hay nói cách khác Đối với điều mà Phật nói này Chúng ta vẫn chưa có nhận thức thấu triệt Nếu như thật sự thấu triệt sáng tỏ rồi Thì tâm quyết định là thanh tịnh Quyết định là bình đẳng Cái gọi là thanh tịnh Là không có phiền não Tham sân si mạng Là ô nhiễm Quyết định xa lìa rồi Bình đẳng Tức là mọi thứ không phân biệt nữa Đã lìa khỏi phân biệt chấp trước Liền được thanh tịnh Bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Là chân tâm Là tự tánh Không chỉ là thiền tông Tu học Mục đích cuối cùng là Minh tâm kiến tánh Những tông phái khác Bất luận là tông phái nào Bất luận tu học pháp môn nào Chỉ có thể nói Chỉ khác nhau Ở trên phương pháp Cách thức Nhưng mục đích Phương hướng Mà họ theo đuổi Nhất định là như nhau đó chính là minh tâm kiến tánh phật ở trong đoàn kinh văn này đều là gì? chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh sáng tỏ rồi chính là nhìn thấu sau khi nhìn thấu rồi thì tự nhiên sẽ rất dễ dàng buông xả nói thật ra phật pháp thật sự là biết khó hành dễ chúng ta không thể buông xả chính là bởi vì chưa có nhìn thấu chân tướng sự thật vậy là thích ca mâu ni phật thuyết pháp ròng rã 49 năm 49 năm mục đích chính là giúp chúng ta nhìn thấu Chúng ta xem chú giải chỗ này Nhất hiệp Hiệp nhi vi nhất chi vị Tuy văn giới khả tối trần Giới đặt thế giới Phật nêu Cái thí dụ này Thế giới Là cái lớn nhất ở trong vật thể có thể đem nó phân tích thành vi trần ý nghĩa của tối chính là phân tích nhiên kỳ vị tối thời hiệp nhi vi nhất chi tướng minh minh hữu giả trưởng lão Vi già thử chấp Sở dĩ triệt để phá chi Trưởng lão là nói tu bồ đề Tôn giả tu bồ đề Ở cái chỗ này Giải thích cho chúng ta Nhất tức Phi nhất Mục đích của Ngài là sợ rằng Phàm Phu Chấp trước Cái tướng trạng một này Nhược thế giới Thực hữu Nhược là giả thiết Giả thiết thế giới là thật có Đó chính là nhất hiệp tướng Nói một hợp tướng Cái ý nghĩa này Chính là chứng tỏ Chữ một này là Không phải một Vì sao vậy? Hợp là tổ hợp Hoàn toàn là không có thật tồn tại Nghĩa là do nhiều duyên hòa hợp Mà sanh ra Đã là pháp do duyên sanh Thì nó không có tự thể Nghĩa là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây mới là chân tướng sự thật. Chúng ta hiện nay, cái thế giới này, đích thực là do nhiều duyên, hòa hợp mà sanh ra. Cái ý nghĩa này, ở đoạn phía trước, chúng ta đã nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Bất luận là Phân tích thành vi trần Ở trong khoa học hiện đại nói Nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản Đây đều là tướng trạng do phân tích Nhìn thấy Tổ hợp lại Lớn như là thế giới Nhỏ như là xôm la Dạng tượng Cái thân thể này của chúng ta cũng là do cái thứ này tổ hợp Nó có tồn tại hay không gì Nó thực sự không tồn tại Làm sao biết nó không tồn tại vậy? Hiện tướng mà chúng ta ngày nay nhìn thấy Là tướng tương tục sát na sanh diệt Không phải chân thật
2: Sao biết nó là tướng tương
1: tục sát na sanh diệt vậy? Phật ở trên kinh nói với chúng ta Một cái khẩy móng tay Có 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Đây là nói rõ Cái tướng sanh diệt này Nếu như chúng ta đối với Cái khái niệm này Nhất thời không thể thể hội được Hiện nay còn có một cái phương pháp Có thể khiến chúng ta Lãnh ngộ được Từ trong quan sát Hiện nay máy bay Bay rất nhanh Máy phản lực bay rất nhanh Một giờ Bay hơn một ngàn dặm Hiện nay máy chụp hình Cũng vô cùng tiến bộ Nếu như chúng ta dùng Cửa chớp một phần ngàn giây Hoặc giả là cửa chớp Một phần hai ngàn giây Chụp hình máy bay bay trong không trung Hình bạn chụp nó là đứng yên Nếu như bạn chụp liên tục mấy tấm Bạn nhìn ở trên cái tấm hình đó Mỗi tấm vị trí của nó đều khác nhau Nó ở chỗ đó di động Bạn xem từ phim âm bản Xem thấy chân tướng của nó Nó có động hay không? Không có động Phật ở trên kinh nói với chúng ta Không đến không đi Không sanh không diệt Không một không khác Bạn từ chỗ này mà thế hội Tại vì sao mới bay từ nơi này đến nơi kia vậy Là tướng liên tục Tướng tương tục Đây mới chỉ là Một phần ngàn giây Một phần hai ngàn giây Phật ở trên kinh nói với chúng ta Cái tốc độ đó nhanh cỡ nào gì? Một khẩy móng tay Cái khẩy móng tay này cần một giây 60 x 900 Một giây này khảy hai lần Cứ khảy từ từ Hai lần Chính là Một phần 108 ngàn giây Một phần 108 ngàn giây Cũng chính là Một phần 108 ngàn Của một giây Đây là Phật ở trên kinh nói với chúng ta Tướng tương tục Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế nhất định là còn hơn cái con số này Phật không nói nhiều nữa Nói nhiều hơn E rằng khiến chúng ta sợ Đây là Phật phương tiện nói Phương tiện gần giới sự thật Tuy không phải chân tướng sự thật Nhưng mà vô cùng gần giống
2: Từ đó cho thấy
1: Trên Kinh lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng ngay đó sanh ra Ngày đó diệt mất Loại câu này Chúng ta có thể hơi thể hội được một chút những hiện tượng này Trên kinh Kim Cang nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Một chút cũng không giả Cái hiện tướng này là tướng tương tục sát na sanh diệt Phải hiểu cái đạo lý này Bởi vì đó là sát na sanh diệt Hoàn toàn là không tồn tại Cho nên Phật dạy chúng ta Vô trụ Vô trụ chính là nhất định không nên chấp trước Không nên phân biệt Không nên chấp trước Là giả nhất định không thể đạt được Vô trí diệt vô đắc nhất định không thể đạt được Tuy cái tướng này sanh diệt rất nhanh Hoàn toàn không thể được Nó tương tục Nói lời thành thật Tướng không thể diệt Nhưng mà tướng nó có thể biến đổi Giống như chúng ta vừa mới nêu thí dụ vậy Chúng ta dùng cửa chớp quay máy bay lúc đang bay Xem trên phim âm bản Vị trí của nó đang di động Nó biến đổi Bởi vì nó biến đổi Cho nên Phật dạy chúng ta Nhi sanh kỳ tâm đây là lời trong Kinh Kim Cang nói Tại vì sao ưng vô sở trụ Phía sau lại phải nhi sanh kỳ tâm Cái sanh tâm này Chính là chứng minh Tại vì sao tướng có thể biến đổi Là đang biến theo ý nghĩ của tâm
0: Trên hoa nghiêm
1: nói với chúng ta Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Làm sao có vậy Duy tâm sở hiện Tâm có thể hiện tướng Duy thức sợ biến Cái tướng đó có thể biến Sức mạnh nào ở đó khiến nó biến đổi vậy Thức Thức chính là Ý nghĩ Chính là phân biệt trước, cái gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như tâm tưởng của chúng ta thấy đều dừng hết, một cái vọng niệm cũng không có. Hai câu nói này trên kinh Hoa nghiêm chỉ có câu trên không có câu dưới. duy tâm sở hiện Bởi vì thức nó không còn nữa Thế liền bất biến ngay Cái hiện tướng này liền gọi là nhất chân pháp giới Nếu như bạn có thức Chính là bạn có tình thức Bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước Liền đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới Thập pháp giới từ đâu mà có vậy? Là do vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta biến hiện ra Sự diện đó là như vậy Có phân biệt Liền có Pháp giới tứ Thánh Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật Có chấp trước Liền có Pháp giới lục Phạm Chấp trước là phiền não Liền có lục Đạo Liền có Luân Hồi Cho nên Tập pháp giới y chánh trang nghiêm Từ tâm tưởng sanh Cái hay của Kinh bát Nhã Chính là đem chân tướng sự thật Nói rõ ràng cho chúng ta Chúng ta cần thể hội thật tỉ mỉ Sau đó Cần ở trong đời sống thường ngày lương luân thế hội Niệm niệm thế hội Nhất thiết Phải phát hiện ra chân tướng sự thật Chúng ta là không mê rồi Không mê chính là Bồ Tát Mê rồi chính là Phàm Phu Chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát với Phạm Phu Là ở chỗ này Thật sự phát hiện được Bạn liền biết Tất cả Pháp xưa nay không sanh Thì đâu có diệt, Tự nhiên liền được giải thoát tự nhiên liền được tự tại tình chấp của phàm phu rất nặng thế tôn giảng kinh bát nhã đã giảng 22 năm dùng thời gian dài như vậy để giảng có phải mỗi người đều giác ngộ rồi phải không chưa chắc Thật sự giác ngộ được Thật sự có thể phát hiện được Vẫn là số ít người Tôn giả ở trong Cái hội lớn này Thật là đại từ Đại bi Một bên hỏi Bên đáp với thích ca Mâu ni Phật Là giống như diễn xong Hoàng vậy Diễn hí khúc Mục đích của nó là hy vọng chúng ta ở bên cạnh nghe Nghe rồi có thể khai ngộ Mục đích là ở chỗ này Cho nên Ở trong cái chú giải này nói Trưởng lão vi già thử chấp Và chính là ngăn chặn Hy vọng tất cả chúng sanh nghe Phật thuyết pháp Không nên... Dựa theo ngôn thuyết của Phật Lại sanh phân biệt Lại khởi chấp trước Thế thì sai rồi Cho nên Ở trong Đoạn văn này Vì chúng ta nói rõ Một hợp tướng Là phá trừ triệt để Chấp trước của chúng ta Đối với tất cả pháp chấp trước Là thật có Chúng ta đều cho rằng tất cả Pháp thật có Thật sự tồn tại Không biết được tất cả Pháp Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nó quả thật là không tồn tại Chúng ta cho là tồn tại Đây là hiểu lầm Đây là thấy sai rồi (cười) Xin xem tiếp đoạn tiểu chú dưới đây Bất đảng nhân kỳ khả toái Tri phi thực hữu Đây là đem nó phân chia ra Phân tích Biết được Thế giới là giả Là do vi trần Tụ hợp Thức kỳ vị toái Diệt phi thực hữu Câu quan trọng nhất Là câu này Không cần đợi phân tích nó Đã biết Cái hiện tướng này Là giả Không phải thật có Bất luận tối hay hợp Đều phải Thể nghiệm Cái hiện tướng này Là tướng tương tục Sát na sanh diệt Ở trong kinh văn Tắc phi thị danh Loại câu nói này ở trước sau Kinh Kim Càng Chúng ta đọc thấy rất nhiều Nhất định phải hiểu rõ
2: Hàm nghĩa
1: của câu Ngôn kỳ bất quá giả danh Bổn lai vô thực giả Bổn Kinh phàm là nói tất vi Đều là nói Trên thể tánh Ở trong chân tâm bổn tánh Không lập Pháp nào Không chứa Pháp nào ở trong đàn kinh nói là xưa nay không một vật đây là nói từ trên thầy tánh lại nói thì danh thì danh là nói từ trên hiện tướng tuy thể là không tịch nhưng mà cái thể không tịch nó có thể hiện dạng tướng Chúng ta nói dạng tướng Tức là chứng tỏ cái tướng này sẽ thay đổi Thiên biến dạng hóa Vì thế tướng không phải là tướng nhất định Đã là không phải nhất định Thì tướng là không phải chân thật Đang biến đổi theo từng sát na Nói sát na Cái thời gian đó đã rất dài Rất dài rồi Chúng ta nay biết được là Một phần mười ngàn Một phần trăm triệu của Sát Na Cái hiện tướng là như vậy Loại cách nói này của Phật Nó thật ra cũng đã được Nhà khoa học hiện đại chứng minh rồi Đáng tiếc Nhà khoa học hiện đại rất ít người đọc Kinh Phật Nếu như đọc được Kinh Phật Thì không thể không khâm phục Đối với Thích Ca mâu Ni Phật Những hiện tượng vật lý Mà chúng ta hiện nay nhìn thấy này Thích Ca mâu Ni Phật Vào ba ngàn năm trước Trên kinh điển đã nói tỉ mỉ như vậy rồi Đây thật sự là Trí huệ Không thông thường thị danh chính là nói nó là giả có Ngôn kỳ bất quá giả danh bổn lai vô thực giả Ý minh tất tu thật hữu Phương thị nhất hợp tướng Kim nhất hợp tướng Ký vô nhất định tắt thế giới chi vi đương thể tức không trương dương minh thậm Ý nghĩa của chữ chương là vô cùng rõ rệt Là rất rõ ràng, rất minh bạch. Một hộp tướng Cũng là hữu danh vô thực Cũng không phải thật có Ở trong niệm Phật đường Hòa thượng đường chủ Thường hay nói câu cửa miệng. Nhắc nhở đại chúng. Buông xả thân tâm thế giới. Để khởi chánh niệm. Tại vì sao bảo bạn buông xả vậy? Thân tâm thế giới đều là giả. Không phải chân thật. Hơi có phân biệt chấp trước Liền sai ngay Lời nói này Nói có đạo lý Nếu như thân tâm thế giới Đều là thật Bảo chúng ta buông xả Thế là không có đạo lý Thân tâm thế giới là giả Không phải thật Bạn buông xả là đúng rồi Là không sai mời xem đoạn kinh văn dưới đây tu bồ đề nhất hiệp tướng giả tách thị bất khả thuyết đảng phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự một hợp tướng tại vì sao không thể nói vậy Ý nghĩa của không thể nói Chính là ở trong Phật Pháp thường nói là Bất khả tư nghị Tư Dùng cách nói hiện nay để nói Là chúng ta nghiên cứu thử xem Nghị là nghị luận Chính là chứng minh Không thể tư Cũng không thể nghị Tại vì sao bất khả tư nghị vậy Bởi vì nó là hư vọng là giả Nếu như thật thì bạn có thể đi nghiên cứu nó Bạn có thể đi thuyết minh nó Là giả không phải thật Chúng ta xem đoạn chú giải này dưới đây Chú giải này rất dài Từ đó cho thấy Ý nghĩa của đoạn này vô cùng sâu sắc Nhất hiệp tướng giả Nhất bất định nhất Hiệp bất định hiệp Cố viết Nhất hiệp tướng giả Tắc thị bất khả thuyết Cái hiện tượng này Là thuộc về hiện tượng vật lý Người hiện nay đều có cái thường thức này Một quyết không phải là một cố định Hiệp cũng không phải là hiệp cố định nó thật ra nó là Đang biến đổi theo từng sát na Nó biến đổi tốc độ nhanh Biến đổi phức tạp Hoàn toàn không phải chúng ta Có thể tưởng tượng được Cũng không phải cái mà mắt thường chúng ta Có thể quan sát được Ngày nay trên thế giới Người làm loại công việc này Là số ít mấy vị nhà khoa học Lợi dụng công cụ Cực kỳ tinh vi Mỗi ngày đang quan sát Thấy ra cái hiện tượng này Đây là chứng minh Tại vì sao không thể nói nhược thuyết thế giới chân thị nhất hiệp khỉ phi vi trần diệt chân thị nhất hiệp thế giới là do vi trần tổ hợp bạn thừa nhận cái thế giới này là một hợp tướng hay nói cách khác bạn cần phải thừa nhận vi trần là một hợp tướng Vi Trần Nhà khoa học cận Đại đã hiểu Dần dần nhìn ra chân tướng của nó Dưới sự quan sát tỉ mỉ Chính xác của họ Đã khẳng định không có sự tồn tại vật chất Giờ trước đây cho rằng vật chất bất diệt Vật chất là có tồn tại hiện nay lời nói này nói không thông rồi không có sự tồn tại của vật chất hiện nay hiện tượng của vật chất là gì vậy là hiện tượng của sống cái cách nói này là ngày càng gần giống với cách nói của phật pháp Và Phật Pháp nói Cái hiện tượng của vật chất này quả thật là hiện tượng của sống Động từ đâu vậy? Trên Kinh Đại Thừa nói Đặc biệt là Trong Kinh Luận Tướng Tông nói Một niệm bất giác Mà có vô minh Vô minh Chính là một cái tướng động Chính là sống Sống gì vậy? Sống của tâm Là hiện tượng của sống nổi lên Trong chân như bổn tánh Tại vì sao lại có sống vậy? Bất giác Liền có hiện tượng sống Giác rồi, giác rồi thì bất động Cho nên các vị phải biết Tâm giác là thanh tịnh Tâm giác là định Tâm chỉ cần động Thế thì không phải chân tâm Chân tâm là bất động Động là mê rồi Động liền mất đi chân tướng ngay Tác dụng của tâm gọi là trí chiếu vốn đầy đủ Trí huệ bát nhã Quán chiếu Tâm vừa động thì năng lực quán chiếu Liền mất ngay Cho nên nó liền sanh ra biến đổi Cái biến đổi này Tướng Tông nói với chúng ta Biến ra tướng tạm tế ở trong tướng tam tế Tuy nói ba cái Nói thứ lớp Nhưng mà cái thứ lớp đó Của đó tốc độ quá nhanh Chúng ta nhất định không cách gì tưởng tượng được Có lẽ hiện nay dụng cụ tinh vi nhất Nghe rằng cũng không thể nhìn ra Nó có thứ lớp Giống như ba cái hiện tượng này Đồng thời phát sinh vậy Thật ra nó có thứ lớp Là do nó quá nhanh thôi chúng ta ngày nay nói tốc độ của quan điện giống như so sánh nó giống như châu chấu so với voi vậy không thể sánh không thể tương xứng cái thứ nhất là nghiệp tướng các vị nên xem danh từ của phật giáo nghiệp là tạo nghiệp cái gì là nghiệp vậy sống chính là nghiệp mất giác là mê hoặc Là hoặc mê Mê rồi nó liền động Bởi vì có nghiệp cho nên mới bảo bạn Nhi sanh kỳ tâm Cái sanh tâm này quan trọng Có nghiệp Nghiệp là nhân Cái nhân này lập tức liền sanh ra tướng quả Chuyển tướng Cũng gọi là kiến phận Bởi vì có chuyển tướng Nó sẽ biến thành cảnh giới tướng Cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phận Chúng ta hiện nay Ở trong khoa học phân ra Tinh thần và vật chất Chuyển tướng, kiến phần Chính là hiện tượng tinh thần Tướng phần, cảnh giới tướng Chính là bộ phần vật chất Bạn xem Chẳng phải tướng tương tục nghiệp nhân Quả báo hay sao Đây là tướng tam tế Trong A-lại gia Tướng tam tế Phật nói với chúng ta Bồ-Tát bát địa Mới nhìn thấy Trước thất địa Nghe Phật nói Có cái sự việc như vậy Bản thân họ chưa có chứng được Chưa chứng thực Cũng chính là họ chưa có thể nhìn thấy ra được Bồ Tát bát Địa Nhìn thấy tướng Tam Tế Ở trong A-la-gia thức Chuyển A-la-gia thức Thành đại viên cảnh trí Bạn chưa có thấy Bạn làm sao chuyển Bạn cần phải nhìn thấy Bạn mới có năng lực chuyển Từ đó cho thấy Trước thất địa Hơi có thể thể hội Tướng Lục Thô Cảnh giới vi duyên Chuyển Lục Thô Là tướng Lục Thô Không phải tướng tam tế Đây là chứng minh hoàn toàn không có vật chất tồn tại vi trần đều tức chẳng phải vi trần thì thế giới đâu còn có thế giới nữa chứ nhưng mà chúng ta ngày nay rõ ràng cái thế giới này bày ngay trước mắt chúng ta đây là cái sự việc gì vậy kinh kim cang sau cùng nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Lời nói này nó rất có ý nghĩa Chúng ta ngày nay đây là cái hiện tượng gì Mộng huyễn bọt bóng Mộng có hay không vậy Người từng nằm mộng đều có kinh nghiệm này Thật sự có Tối đi ngủ sẽ nằm mộng Cái tướng cảnh giới này Trước mắt chúng ta Là hiện tướng trong mộng Là không có khác gì Với hiện tướng trong mộng của chúng ta Nếu mà có thể ở trong câu nói này Tỉnh ra được Trong mộng nếu như biết là đang nằm mộng Thì bạn ở trong mộng nhất định là không lấy Không bỏ Biết được tất cả là giả Nhất định không có ý nghĩ được mất Nhất định không có ý nghĩ lấy bỏ Bạn biết đó là giả Nếu như biết cái cảnh giới trước mắt này của chúng ta Cũng là mộng huyễn bọt bóng Bạn ở trong cái cảnh giới này Không có được mất Không có lấy bỏ Đời sống bạn sống là đời sống của Phật Bồ Tát Chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát với phàm Phu Là ở chỗ này Nhất định Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước Chúng tôi đem những câu Phật nói này quy nạp thành bốn câu. Ngay trong tất cả pháp, bất luận là nhân sự, bất luận là vật chất. Đối với người giới vật giới sự, nhất định là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Phật Bồ Tát Thì hiện ở thế gian chúng ta Chỗ khác nhau với chúng ta Chính là dụng tâm khác nhau Họ nhất định không có phân biệt chấp trước Nhất định sẽ không khởi tâm động niệm Mọi thứ rõ ràng Mọi thứ sáng tỏ Giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ Đây gọi là Phật Pháp. Chúng ta đem cái ý nghĩa này. Nói ra, mấy con văn bên dưới này sẽ dễ hiểu. Đọc qua liền hiểu ngay. Nhược thuyết thế giới chân thị nhất hiệp. Khỉ phi vi trần diệt chân thị nhất hiệp. Nhì thế giới, phi thế giới nãi vi trần giả Là do vi trần tổ hợp Vi trần phi vi trần nãi bổn không giả Câu nói này vô cùng quan trọng Do thị khả tri thế giới chi nhất hiệp tướng Diệt phục bổn không khỉ phi nhất tức phi nhất Hiệp tức phi hiệp gia đây mới đem chân tướng sự thật nói ra rồi Nói rõ ràng Chúng ta cần Tu học như thế nào vậy? Cũng chính là làm sao học bát nhã Cần phải ở mỗi lúc mọi nơi Ở trong tất cả cảnh duyên Cảnh là hoàn cảnh vật chất Duyên là hoàn cảnh nhân sự Từng giây từng phút Có thể đề khởi được cái ý nghĩ này Đây gọi là quán chiếu Ở trong mỗi niệm Biết được toàn bộ tất cả hiện tướng Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Biết được toàn bộ tất cả hiện tướng Chẳng qua là nghiệp nhân Quả báo Sát na Tương tục mà thôi Không phải là thật Chúng ta nói nghiệp nhân Quả báo Sát na Tương tục Chính là nói Tướng tam tế của a Lại Gia Đây là Chân tướng của vũ trụ Niệm niệm quán như vậy Đây chính là giác mà không mê Tuy biết tất cả hiện tướng Hoàn toàn không thể được Ở trong đây Vẫn có thể sanh tâm Đại Từ Bi Phổ Độ Chúng Sanh Đây chính là trong Kinh Kim Cang nói Nhi sanh kỳ tâm Sanh tâm vô trụ Vô trụ sinh tâm Vô trụ cùng với sanh tâm Là một không phải hai Đây chính là Phật Pháp. Đây chính là sự nghiệp như lai. Ở trong mắt Phàm Phu chúng ta thấy Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh. Không chán không mỏi Không từ gian lao Đúng như ở trong cửa Phật thường nói Phật thị môn trung Bất xả nhất nhân Một người muốn giác ngộ Một người muốn học Phật Bồ Tát cũng công từ bỏ cũng vì họ giảng kinh thuyết pháp Đây gọi là đại từ đại bi Cái gì nên biết đại từ đại bi cũng là giả danh mà thôi Đây là chánh mà không tà, Tịnh mà không nhiễm Trong đầy kinh của Kinh Vô Lượng Thọ Là thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh là tịnh mà không nhiễm Bình đẳng là chánh mà không tà Giác là giác mà không mê Từ đó cho thấy 22 năm bác nhã này ở trên kinh vô lượng thọ năm chữ này đã bao gồm hết rồi. Có người nói niệm Phật không cầu trí huệ, vì là họ hiểu sai rồi. Họ chưa thể hiểu hết được. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là pháp môn Bát nhã mà Thế Tôn nói trong 22 năm. Ước thanh tịnh tánh ngôn Tắc đô Vô thử sự Quan sát từ trên tự tánh Quan sát từ trong tâm thanh tịnh Không có những sự việc này Phạm phu chi nhân tham trước kỳ sự Kỳ sự phiếm chỉ nhất thiết sự tướng cũng chính là chúng ta thường nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm phàm phu tham trước cái tướng này phàm phu tu hành thành bồ tát là bồ tát ở trong thập pháp giới thành phật là phật ở trong thập pháp giới Họ thành Phật rồi Hay nói cách khác Họ không có liệt khỏi thập Pháp giới Tại vì sao không thể ra khỏi thập Pháp giới vậy Tham trước việc ấy Vậy là không thể ra khỏi thập Pháp giới Làm sao có thể ra khỏi thập Pháp giới đây Cổ đức Chú giải Kinh Kim Cang thường nói Kinh Kim Cang yêu cầu chúng ta Là phải lìa bốn tướng Phải lìa bốn kiến Quả thật Lìa bốn tướng lìa bốn kiến tư nhân chứng quả những sự việc này trên sự họ thật là một chút cũng không giải đãi biểu hiện ra là dũng mãnh tinh tấn nhưng trong cái tâm đó của họ như không có việc gì
2: Gọi là tam
1: luân thể không Hoàn toàn không có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Tu hành như vậy Liền thoát khỏi thập pháp giới Thoát khỏi thập pháp giới Mới là mục đích chân thật Mà Phật dạy chúng ta Sau khi thoát khỏi thập Pháp giới rồi Thế Tùng Bất Đắc Dĩ Lại đặt cho chúng ta Một cái giả danh Gọi là Nhất Chân Pháp Giới Nhất Chân Pháp Giới Không ở trong thập Pháp Giới Phật gì chúng ta thuyết Pháp Vào thời xưa Đại sư trí giả thiên thai
2: Đem tất cả pháp Mà Thế Tôn nói trong 49
1: năm Chia thành Tạng thông biệt duyên Bốn giáo Viên giáo sơ trụ Trở lên Đây là đã vào Nhất chân Pháp giới rồi Tiêu chuẩn của Ngài Là phá một phẩm vô minh Chứng một phần Pháp thân Ở trong tông môn gọi là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cái thành Phật này là Phật thật Chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói Chính là chỉ cái sự việc này Cái chư Phật đó không phải nói rất nhiều Phật Không phải cái ý nghĩa này Là từ sơ trụ viên giáo Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Đẳng giác 41 cái cấp bậc này gọi là chư Phật Cái này trong hoa nghiêm gọi là Pháp thân, đại sĩ Trong bản kinh gọi là chư Phật Trong thiên thai nói Những người này là Phần chứng Phật Phần chứng họ là thật, không phải là giả Từ đó cho thấy Phật ở trong thập Pháp giới Là không phải thật Không phải thật Thế gọi là gì? Đại sư thiên thai nói là Tương tự tức Phật Giống, rất giống Không phải thật Gọi là tương tự Thiên thai nói Phật Có sáu loại Phật Cái thứ nhất là Lý tức Phật Tất cả chúng sanh đều là vậy Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh phàm là có phật tánh đều là phật cái gọi là sanh phật bình đẳng nếu từ trên lý tất cả đều là phật nhưng mà nói từ trên sự phàm phu hiện nay mê rồi mê rồi là phàm phu không thể gọi là phật được nói từ trên lý nói từ trên tánh Đều là Phật Tất cả thực vật khoáng vật Nó có pháp tánh Pháp tánh cùng với Phật tánh Là cùng một tánh Không phải hai tánh Cho nên tất cả vật chất này Cũng là Phật Chúng ta nói đến chỗ này Cái ý nghĩa này Là có thể thể hội được Một tầng sâu rồi Những vật chất này sao có thể thành Phật được vậy Các vị biết những vật chất này Cũng là do hạt cơ bản tổ hợp Chúng ta dùng danh từ hiện đại để nói Phần Pháp nói do vi trần tổ hợp Cái vi trần này cũng tổ hợp Nên thân thể chúng ta Lúc cái thân thể này của chúng ta tan rã Cũng có thể tổ hợp thành vật chất Thế cái vật chất này với thân thể Chúng ta có khác gì Không có gì khác nhau Chúng ta cái thân này có thể thành Phật Nó sao không thể thành Phật được chứ Trong Hoa Nghiêm nói Tình dữ vô tình Đồng viên chủng trí Vậy dần dần mới hiểu được Cái ý nghĩa của lời nói Mà Phật nói ở trên kinh đó Những lời này nó thật ra rất khó giảng Rất khó thể hội Dần dần từ từ Vậy mới sáng tỏ Hiểu được tình và vô tình Đồng viên chủng trí Phật tánh cùng với Pháp tánh Là cùng một tánh
2: Tông Thiên tai Nói giác ngộ
1: Giống như chúng ta hiện nay học Phật Bắt đầu học Phật Xã hội thông thường có rất nhiều người Vẫn không biết học Phật Chúng ta những người bắt đầu học Phật này Gọi là danh tự tức Phật Hữu danh vô thực Chúng ta ở trong cấp bậc danh tự Đây là hữu danh vô thực Thật sự dụng công Công phu đắc lực Đó gọi là quán hạnh tức Phật Thế nào gọi là công phu đắc lực vậy Tôi vừa rồi mới nói với mọi người Bạn ở mọi lúc Ở mọi nơi Ở trong mỗi niệm Bạn đều có thể biết Cái mà sáu căn bạn tiếp xúc Những điều mắt thấy Những điều tai nghe Tiếp xúc Tất cả dạng tướng này Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đều là huyễn tướng tương tục sát na nghiệp nhân quả báo Bạn từng giây từng phút Đem cái này để ở trong tâm Đây gọi là quán hành tức Phật Bạn thực sự dụng công rồi Cái dụng công này là đi theo lộ trình giác Bạn không mê Đây là công phu chân thật Đây là dùng bát nhã đây gọi là tu pháp môn bát nhã Cái công phu này là dùng đắc lực rồi Liền gọi là kim Cang tam Muội Công phu quán Hạnh đắc lực Nâng lên cao một bước nữa Chính là tương tự Người bình thường chúng ta nói chứng quả rồi Chứng A-la-hán chứng quả vị bồ tát chứng quả vị phật tương tự tức phật trong tông thiên thai nói phật tạng giáo là quả vị tương tự phật thông giáo cũng là quả vị tương tự phật tạng giáo phật thông giáo là phật trong thập pháp giới chưa lìa khỏi thập pháp giới phật biệt giáo thì thoát khỏi thập Pháp giới rồi Ở nhất chân Pháp giới Chưa phải quả dị cứu cánh Phật duyên giáo Ở nhất chân Pháp giới Mới là cứu cánh tức Phật Ở trong tánh thanh tịnh Đều không có nhiệt này Tánh thanh tịnh Chính là Pháp thân đại sĩ Không có những sự việc này ở trong tâm cũng không còn chấp trước nữa Cũng không còn khởi tâm động niệm Ở trong thập pháp giới Cũng vẫn còn khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Có điều là càng đi lên cấp bậc cao hơn thôi Họ phân biệt chấp trước Rất tan nhạt Nhưng mà vẫn có Không phải không có Nếu sánh với chúng ta thì Tâm của họ thanh tịnh Dường như việc não chướng sở tri chướng Đều đoạn hết rồi Nếu họ sánh với những vị Pháp thân đại sĩ Ở nhất chân Pháp giới Thì họ vẫn còn những sự việc này Rất rõ ràng ở trong đó Đây là chỗ khác biệt Ngô phàm tình phi chánh tri giả Nhân kỳ hướng ngoại trì cầu Cố ư sự tướng khởi tham luyến, Nhi sanh chấp trước. Muốn làm Bồ Tát, Muốn chứng được quả dị Phật, Đây đều là phàm tình. Đây đều là tham luyến. Mặc dù là tham luyến vô cùng mỏng manh, họ vẫn là tham luyến Vẫn không phải được thanh tịnh chân thật Thanh tịnh chân thật Nhất định phải là khai trí huệ Khai trí huệ nhất định phải tỏ ngộ triệt để Chân tướng vũ trụ nhân sanh Dục bất tham trước Tu tịnh phàm tình Dục tịnh phàm tình Tu khai chánh tri Có thể thấy Trí giới đoạn Là bổ trợ cho nhau Không có trí huệ Không thể đoạn phiền não được Không đoạn phiền não Thì trí huệ không thể hiện tiền Nó là bổ trợ cho nhau Bắt đầu làm từ đâu vậy? Từ trí và từ đoạn đều được Bạn bắt tay làm từ đoạn phiền não cũng được Bắt tay làm từ khai trí huệ cũng được Bắt tay làm đồng thời hai loại cũng được Điều quan trọng là bạn thực sự chịu làm Chân thật làm Phiền não đoạn một phẩm Thì trí huệ nhất định tăng trưởng một phần Trí huệ tăng trưởng một phần Thì phiền não nhất định lại sẽ đoạn một phẩm Đây là đạo lý nhất định rồi Nhất định phải làm nghiêm túc Bắt đầu từ đâu vậy?
0: Tốt nhất là từ không tham trước
1: Không những tất cả pháp thế gian Không tham Không chấp trước Nhưng mà cái cảnh giới này hiện tiền, Ý nghĩ khởi lên rồi Cái ý nghĩ tham Chấp trước này khởi lên rồi Cổ Đức nói Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Cái niệm này Nhất định sẽ khởi lên Vì sao vậy? Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay Đâu có lý nào không khởi lên được chứ nhất định sẽ khởi lên Sao gọi là giác vậy Lập tức liền biết Dạng pháp dai không Giống như mấy câu kinh văn này Ở trong kinh kim cang Bằng lập tức để khởi lên Là có thể điều phục được vọng tưởng chấp trước Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả pháp hữu vi
0: như mộng huyễn bọt bóng. Bạn có thể hiểu rõ tất cả pháp là một hợp tướng. Tức chẳng phải một hợp tướng. Lại biết Hiện tướng trước mắt
1: Là tướng tương tục sát đa Nghiệp nhân quả báo Hoàn toàn không phải thật Thì cái ý nghĩ tham trước này của bạn liền nhạt ngay Đây gọi là quán Trí huệ quán chiếu Nếu bạn không đề khởi được Thì cái tham trước đó của bạn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng sẽ phát triển tiếp tục không dứt Cái phiền phức này lớn rồi Cho nên Khi ý nghĩ khởi lên Cần đề khởi cho được công phu Công phu chính là công phu quán chiếu Nhận biết Chân tướng sự thật Thì cái ý nghĩ này liền dừng ngay Vọng tưởng phân biệt chấp trước Liền dừng ngay đây là trong bát nhã dạy chúng ta làm sao hàng phục tâm kia dùng cái phương pháp này tâm kia chính là ý nghĩ vọng niệm tập khí phiền não dùng loại
0: phương pháp này để tiêu trừ công
1: phu quán chiếu Đề khởi cần phải nhanh Càng nhanh càng tốt Ý nghĩ phiền não Cái ý nghĩ đầu tiên khởi lên Cái ý nghĩ thứ hai liền giác chiếu ngay Liền có thể điều phục được nó Đây là công phu giỏi Điều phục lâu rồi Thì được định Phiền não sẽ không khởi lên nữa Nhưng mà phải biết Tập khí phiền não cái góc đó hoàn toàn không có đoạn là bạn công phu quán chiếu đắc lực nó không khởi tác dụng Và lúc này liền gọi là đắc kim cang tam muội nếu như phiền não đoạn rồi cái hiện tượng đó không giống nhau đoạn rồi là trí huệ khai rồi Gọi là chuyển phiền não thành bồ đề Cái tập khí phiền não đó Hoàn toàn không phải thực sự không còn nữa Đoạn rồi Mà là biến đổi rồi Cái công phu quán chiếu này sâu Càng ngày càng sâu Sau đến cuối cùng sẽ đem tập khí phiền não Chuyển biến thành vô lượng trí huệ Nó có thể biến Phiền não không còn nữa Thể đều biến thành trí huệ rồi sẽ dĩ hiện nay mọi người phiền não nhiều Không quan trọng sẽ biến thành trí huệ Đừng sợ Đây đều là sự thật <cười> Người không biết dùng cái công phu này Cái công phu này quả thật sự là Nếu như là xử lý không thấu triệt Thì thật sự rất khó có thể dùng được nhưng mà bạn xử lý thấu triệt Thật sự biết dùng rồi Thì cái hiệu quả nó vô cùng rõ rệt Không biết dùng cái công phu này Thì khuyên họ niệm một câu a di đà Phật Ý nghĩa phân biệt chấp trước khởi lên rồi a di đà Phật, a di đà Phật Dùng a di đà Phật để nó xuống cũng được Công phu như vậy đắc lực Gọi là đắc niệm Phật tam muội Dùng công phu niệm Phật khống chế vọng tưởng xuống điều phục vọng tưởng xuống niệm phật tam muội chính là sự nhất tâm bất loạn cái công phu này cùng một đạo lý giống nhau dùng lâu rồi cũng có thể đem phiền não chuyển thành trí huệ vừa chuyển thành trí huệ vậy liền gọi là lý nhất tâm bất loạn nhất định phải công phu sâu cho nên từ không tham trước ý nghĩ tham trước khởi lên Bạn phải có năng lực đối phó nó Có năng lực chuyển đổi nó Tu tịnh phàm tịnh Phàm tình chính là vọng tưởng Vọng tưởng phân biệt chấp
0: trước Đây là bắt tay
1: làm từ đoạn phiền não
2: Cầu dưới đây là
1: Bắt tay làm từ cầu trí huệ Dục tình phàm tình Tu khai chánh tri
0: Hai loại phương pháp này
1: Nếu chúng ta dùng bát nhã Dưới tình độ để nói Sẽ vô cùng rõ ràng Tùng, bất tham trước tu tịnh phàm tịnh thành thần niệm phật là có thể làm được nhục tịnh phàm tịnh tu khai chánh tri kim cang bát nhã là vô cùng hay dựa theo lý luận phương pháp của kim cang bát nhã để tu học trí huệ mở rồi thì phàm tình đương nhiên lật lạc ngay. Đây là đạo lý nhất định. chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi. đương tri nhất hiệp tướng, đương ly danh tự ngôn thuyết.
0: Bồ-Tát Mã Minh
1: Ở trong khởi tín luận Chính là Đại Thừa khởi tín luận Vậy cho chúng ta Yếu lĩnh Của nhập môn Ngài đã nói ba câu Lìa tướng danh tự Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng tâm duyên ở trong Phật pháp đại thừa, bất luận là thuyết pháp, nghe pháp, đều không được lìa khỏi cái nguyên tắc này. Người nói giống như thích ca mâu ni Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, người dùng rất nhiều thuật ngữ danh từ.
0: Có ngôn thuyết Có danh tự
1: Tuy có ngôn thuyết Mà không chấp trước ngôn thuyết Tuy có danh tự Mà không chấp trước danh tự Đây gọi là Lìa danh tự ngôn thuyết Không phải danh tự ngôn thuyết Đều không cần nữa Danh tự ngôn thuyết Đều không cần nữa Thì Phật làm sao giảng kinh Phật làm sao dạy người Danh tự ngôn thuyết cần Nhưng mà quyết không được chấp trước Chữ lìa này là lìa chấp trước danh tự Lìa chấp trước ngôn thuyết Lìa chấp trước tâm duyên Là cái ý này Cái tâm duyên này Là cái tâm nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp Lãnh ngộ được bạn lãnh ngộ rồi bằng hiểu rõ rồi Tuy lãnh ngộ Tuy hiểu rõ Nhưng vẫn không được chấp trước Nếu như bạn vừa chấp trước Tôi hiểu rồi Tôi giác ngộ rồi Cái gì thử nghĩ xem Bạn đã rơi vào trong bốn tướng rồi Tướng ngã, tướng nhân Tướng chúng sanh Tướng thọ giả Bạn chẳng phải thấy đều có rồi sao Họ thật sự lãnh ngộ rồi Thật sự hiểu rõ rồi Nhưng mà họ không có bốn cái tướng này Cái công phu này rất sâu Rất khó làm Tập khí tật xấu cũ của chúng ta rất nặng Như khởi tâm động niệm Ngã liền dính bốn tướng ngay Dính bốn tướng vừa rồi mới nói Cho dù tu thành Bồ Tát Tu thành Phật Là phần Bồ Tát ở thập Pháp giới Không phải nhất chân Pháp giới Là quả vị tương tự Bồ Tát Tương tự Phật Không phải Phật chân thật người nghe cũng là như vậy, người nghe cũng không được chấp trước danh tự ngôn thuyết nên biết thấy đều là giả thiết. Chúng ta cần thể hội ý nghĩa mà ngài nói ra,
0: nói nghe như vậy gọi là chánh thuyết. Chánh thính Người biết nghe như vậy
1: Rất dễ dàng khai ngộ Cho nên khai ngộ là lãnh ngộ Ý nghĩa
0: mà Phật Thuyết Kinh đương ư ừ bất khả thuyết xứ lãnh ngộ
1: phật pháp vốn dĩ không có ngôn thuyết vốn dĩ không có danh từ vốn dĩ là không có khởi tâm động niệm là không có phân biệt chấp trước phật dạy chúng ta bồ tát dạy chúng ta nên ở trong tất cả danh tự ngôn thuyết của phật mà thể hội được Chân tướng sự thật Của không thể ngôn thuyết đó
0: Bạn mới là thật sự biết nghe kinh
1: Người bình thường nghe kinh Tại sao không thể khai ngộ vậy Là họ chấp trước danh tướng Chấp trước ngôn thuyết Sau khi nghe xong còn nghĩ ngợi lung tung Nghĩ ngợi lung tung là tướng tâm duyên cho nên họ không thể khai ngộ Lìa tướng ngôn thuyết Danh tự tâm duyên Nghe xong liền khai ngộ ngay Vì sao vậy? Họ có thể nghe được cái chỗ không thể nói đó Họ thể hồi được Cái chỗ không thể nói đó Đó mới là thật Từ đó cho thấy Phật đủ loại ngôn thuyết Danh tự đều là hướng dẫn Ở trong Thiền Tông gọi là Ngón tay chỉ mặt trăng Tất cả Kinh Pháp Mà Thích Ca mâu Ni Phật nói trong 49 năm Là ngón tay Là chỉ lên mặt trăng Bảo bạn nhìn mặt trăng không phải là nhìn ngón tay Tất cả phàm Phu ở đây Nghe Phật giảng Kinh đều chấp trước Ở trên ngón tay Mặt trăng ở đâu không biết Cho rằng ngón tay là mặt trăng vấn đề xảy ra ở chỗ này, cho nên chúng ta nhất định phải thấy hội cho được. Lìa khỏi cái ngón tay này thì bạn liền nhìn thấy mặt trăng. Đây chính là ly danh tự ngôn thuyết mà chỗ này nói. Bạn ở chỗ không thể nói đó lĩnh hội được rồi. Cái chỗ không thể nói này, xin thưa với các vị, vũ trụ nhân sinh, xâm la dạng tượng bản thể hiện tướng tác dụng của tất cả hiện tượng đều không thể nói trong Phật pháp dùng bốn chữ bất khả tư nghị bạn cần thế hội được lĩnh hội được cái bất khả tư nghị này bạn đã thật sự hiểu rõ rồi ở trong tâm môn nói là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Thật sự nhìn thấy tánh thể Hiện tướng Tác dụng Họ thật sự hiểu rõ rồi Bất khả tham trước kỳ sự Hơi có một chút xíu tham trước Là bạn không thể nhìn thấy được tánh Hay nói cách khác Cái mà bạn nghe Là ngôn thuyết của Phật Bạn không hiểu được nghĩa chân thật mà Phật nói Nghĩa chân thật là ở ngoài ngôn thuyết
0: Ở ngoài danh tướng
1: Nhưng mà ngôn thuyết Danh tướng không phải không có tác dụng Giống như bản đồ chỉ đường vậy Họ chỉ thị cho bạn Cái phương hướng Bạn cần phải thoát khỏi cái này Đi về cái phương hướng đó Bạn mới có thể thật sự tìm được mục đích của bạn Đây là chỗ khó hiểu của Phật Pháp Chỗ khó nói của Phật Pháp Chỗ khó nghe của Phật Pháp Chúng ta cần phải biết Như thử phương vi năng giải như lai sở thuyết nghĩa Đắc dĩ tùy thuận khế nhập Loại cách nghe này Mới là nguyện giải như lai chân thật nghĩa Mà trong kệ khai kinh nói kinh kim cang là sáu trăm quyển cương yếu cương lĩnh của đại bát nhã bát nhã vốn có của tự tánh ở đâu vậy nếu như bạn chấp trước ở trong cái kinh kim cang này ở trong kinh kim cang không có bát nhã nhưng mà Bác Nhã cũng không có liệt khỏi Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang là ví như ngón tay Nương theo cái phương hướng mục tiêu này Thoát khỏi cái ngón tay này Thì Kim Cang Bác Nhã mà liệt đạt được ngay Đắc dĩ tùy thuận khế nhập Hai cái chữ tùy thuận dùng rất hay Tùy thuận là một mảy mây miễn cưỡng cũng không có Hơi có một chút ý ở trong đó Là không phải tùy thuận rồi Tùy thuận là rất tự nhiên Không thêm một mảy may ý ở bên trong như vậy bạn đã chứng đắc rồi tùy thuận theo ngôn thuyết của phật tùy thuận theo danh tự phật nói kế nhập rất tự nhiên trần giới như thử Sắc thân diệt nhiên. vi trần thế giới. Như lời phía trước đã nói, Một không phải một cố định, Hợp không phải hợp cố định.
0: Hiểu được cái đại tiền đề này,
1: Có thể đem cái tiền đề này Ứng dụng vào trong tất cả Pháp Cái thân thể này của chúng ta Cũng là một phần trong Pháp tướng Không có khác gì Với nguyên lý nguyên tắc nói Ở phía trước Cái thân này cũng là do vi trần tụ hợp. Cái vi trần này cũng là một tức chẳng phải một, hợp tức chẳng phải hợp.
0: Không phải nhất định. cái hiện tượng này
1: vật lý hóa học hiện đại có thể nói giải thích cho chúng ta rất tường tận rất rõ ràng những đề là Do chúng ta quá mau quên Tức là ở trong Phật Pháp đói Không thể đề khởi được công phu Quán chiếu Cho nên Chúng ta ở trong tất cả hoàn cảnh Bất kể là đối với người với sự giới dịch Vẫn là mê mải không ngộ Xưa nay chưa có hồi tỉnh trở lại Nếu như biết cái thân này là giả Họ liền giác ngộ ngay Họ liền hết mê ngay Đây chính là tật xấu cũ tập khí cũ Nó thật ra là quá sâu Quá nghiêm trọng rồi Không thể đề khởi được quán chiếu Tuy là học phần rồi mà không đạt được Sự thọ dụng của Phật Pháp Lợi ích công đức của Phật Pháp Chúng ta thật sự Chưa có hưởng thụ được Nếu như có thể đề khởi được Thì cái thọ dụng này thật sự là Vô lượng vô biên Phàm phu sở dĩ tham trước sắc thân Vi ngã giả do ư bất tri thì ngũ uẩn giả hợp nhĩ nhật tri trừ ngũ uẩn ngoại vô thử sắc thân tiện bất trí ư tham trước nhĩ
0: cái kinh văn này chúng ta
1: đọc hàng ngày
2: các đồng tu học Phật
1: đại đa số đối với bát nhã tâm kinh đều có thể thuộc lòng tâm kinh vừa mở đầu chẳng phải nói rất rõ ràng sao khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu bát nhã ba la mật đa ngài soi thấy năm uẩn đều không chúng ta cái văn này biết niệm nhưng ý nghĩa gì thì không biết cái chữ quán đầu tiên này là bảo chúng ta quán chiếu chính là bảo chúng ta từng giây từng phút đề khởi cho được công phu bạn vừa quán vậy thì bạn liền tự tại ngay bạn mất đi quán chiếu rồi thì cái đời sống này của bạn rất khổ não mà liền không tự tại ngay quán chính là trí huệ bát nhã khi trí huệ bát nhã sâu Liền đem cái sự việc này Quán sát rất rõ ràng Rất sáng tỏ Cái chân tướng sự thật này là Năm uẩn đều không Tất cả chúng sanh hữu tình Chúng ta ngày nay nói động vật Động vật là do hai pháp Sắc tâm tổ hợp Sắc pháp là thân thể vật chất Cái thân thể vật chất này là sắc Sắc thân Sắc là đại biểu vật chất Thọ tưởng hình thức Là tâm pháp Thọ là cảm thọ Cũng là chúng ta thường nói hưởng thụ Đây là tâm pháp Ngoài thọ ra Họ biết tưởng Hành Chính
0: là ý nghĩ liên tục không dứt
1: Nó là liên tục Nó không thể dừng lại ở chỗ đó Hành cũng chính là động Nó thật ra chính là chứng tỏ Hiện tướng tương tục nó không phải là một pháp cố định. Nó không thể đứng yên ở chỗ đó. Thức là nói năng biến. Phần trước, sắc thọ tưởng hành là sợ biến. Hiện tướng sợ biến. Thức là năng biến. Duy thức sợ biến. Đem cái này làm rõ ràng rồi Thân tâm của chúng ta Cái mà bạn thọ Hiện nay có rất nhiều người sống rất khổ Chạy đến kể khổ với tôi Họ không có quán chiếu bát nhã Nếu họ có quán chiếu bát nhã Thì cái khổ đó là giả Không phải thật Trong tâm thanh tịnh đâu có việc đó Không có bạn nói lạc là, là cũng là giả cũng không phải thật khổ là ưu hỷ xả đều là giả cũng là do người phàm phu tham trước việc ấy không phải thật khổ là ưu hỷ đều là giả cho nên không gọi nó là chánh thọ sao gọi là chánh thọ gì chánh thọ chính là tam mũi ở trong chánh thọ không có khổ là ưu hỷ xã Đây gọi là chánh thọ Là hưởng thụ bình thường Khổ là ưu hỷ xã là không bình thường phàm phu mới có hưởng thụ không bình thường Nhưng mà ở trong thập pháp giới Pháp giới tứ thánh là có chánh thọ giống như a la hán kiến tư phiền não đoạn rồi họ được tâm thanh tịnh họ khổ lạc ưu hỷ xã không còn nữa cho nên được chánh thọ
2: nên biết thân
1: tâm của chúng ta là do năm uẩn giả hợp năm uẩn đều không cái điều không này không cần nói kỹ nữa Phần trước đã nói phi trần Đã nói thế giới rồi Mà đã biết quả thật là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Nhược ti trừ ngủ uẩn ngoại Vô thử sắc thân Tiện bất trí ư tham trước Đối với cái thân này Của mình là không tham trước rồi Hiện nay có rất nhiều người Có thể nói tất cả phàm phu Không có người nào không yêu quý thân thể của mình Không người nào không quan tâm mạng sống của mình Cái gì cũng có thể xả Đến cuối cùng cái mạng này quan trọng Thân thì quan trọng không chịu xả Không biết được đây là giả Đây là không Có lẽ có đồng tu muốn hỏi Biết cái thứ này là không là giả Thì có lợi ích gì chứ? Có một số người nghe thấy Cái cách nói này trái lại sợ hãi Thân là giả thì tôi ở đâu? Cái gì là tôi? Những vấn đề này Phật ở trên Kinh Đại Thừa Cũng nói qua rồi Có thể thấy không phải người hiện đại Có cái vấn đề này Mà Thích ca mâu ni Phật năm xưa còn tại thế giảng Kinh Thuyết Pháp Ở trong thính chúng đã đề xuất những vấn đề này ra rồi Có một số người quảng hốt lo sợ Họ không biết Hiểu rõ chân tướng sự thật Thì cái thân này liền hồi phục tự nhiên Quay trở về tự nhiên Quay về tự nhiên Thì cái thân này mới là Cái thân thể khỏe mạnh nhất Ở trong tự nhiên Không có bệnh Ở trong tự nhiên Vừa mới nói rồi Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Không có lo buồn Không có bận tâm Thân thể của bạn là khỏe mạnh Bạn cũng sẽ không già yếu Già bệnh chết Luân hồi Từ đâu mà có vậy Từ vọng tưởng Phân biệt chấp trước mà có Hồi phục tự nhiên Thì già bệnh chết Thầy đều không còn nữa Đây là nói ra Cái lợi ích của học Phật Nếu bạn không học Phật Không hiểu rõ chân tướng sự thật Hay nói cách khác Vọng tưởng phiền não lo buồn Bận tâm của bạn Bạn không thể đoạn nổi Những thứ này là độc tố Ở trong thân tâm của bạn Tham sân si gọi là tam độc Tâm sinh lý của bạn Có độc tố như vậy ở trong đó Mà làm sao không sinh bệnh được chứ Già yếu Già là bệnh Lão hóa là bệnh Cho nên bạn nhất định sẽ bị bệnh nhất định sẽ tử vong, nhất định sẽ luân hồi. Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Sẽ sinh ra loại hiện tượng này. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước bằng buông xả rồi, biết là giả, là không. Không đáng để ở trong tâm. phật dạy chúng ta phương pháp tu học cứu cánh nhất triệt để nhất là khiến chúng ta đem a di đà phật để ở trong tâm. Cái tuyệt chiêu này quá cao minh. Dựa theo pháp môn bát nhã tu học, cho dù chứng được kim can bát nhã tam Muội bạn cũng chẳng qua là Bồ Tát sơ trụ Nhị trụ viên giáo mà thôi Nếu muốn đạt đến Phật quả Cứu cánh viên mãn Trên Kinh nói Còn phải tu hành Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Cái gì nên biết Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Là như vậy mà ra Là phải phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân Bắt đầu tính từ cái ngày đó Chưa có đạt đến cái cảnh giới này thì không tính Cái A-Tăng kỳ kiếp thứ nhất là chứng quả vị tam hiền Thạp trụ thập hạnh thập hồi hướng Cái A-Tăng kỳ kiếp thứ hai là từ sơ địa đến thất địa cái A-Tăng kỳ kiếp thứ ba là bát địa, cũ địa, thập địa Bạn mới biết Ba đại A-Tăng kỳ kiếp Là bắt đầu tính từ ngày nào Là từ lúc bạn phá một phẩm du minh Chứng một phần pháp thân Cũng chính là chứng được quả dị Bồ Tát sơ trụ viên giáo Bắt đầu tính từ ngày này Chúng ta làm sao biết Chúng ta chứng được cái quả dị này kin Kim, Kim Cang chính là tiêu chuẩn tốt nhất Tiêu chuẩn ở chỗ nào vậy? Lìa bốn tướng, bốn kiến quả thật làm được Không tướng ngã, không tướng nhân Không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả Không ngã kiến, không nhân kiến Không chúng sanh kiến, không thọ giả kiến Chính là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Bắt đầu tính từ ngày này Nếu như bạn vẫn còn Nhân ngã thị phi thì không tính Tu như thế nào cũng không tính Bạn là tu Một dạng cái a tăng Kỳ Kiếp cũng không tính Ba đại a tăng Kỳ Kiếp Là bắt đầu tính từ nghề này Kinh Kim Cang là cái tiêu chuẩn rất tốt Thử xem bản thân chúng ta Có thể làm được hay không Bất kể bạn làm được Cũng tốt, làm không được cũng tốt bạn đem A-di-đào Phật để ở trong tâm là đúng rồi Nhất định giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Cái lợi ích ưu điểm đó là không thể nghĩ bạn Bạn xem trong Kinh Vô lượng Thọ nói rõ ràng như vậy Ở trong 48 Nguyện nói 48 Nguyện là A-di-đào Phật tự mình tuyên giảng xanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí của Pháp Môn Tịnh Tông khác với A Duy Việt Trí của Đại Thừa Thông Thường. Ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Ở trong Đại Thừa thông thường nói Bồ Tát A Duy Việt Trí là Thất Địa trở lên Hay nói cách khác Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Họ đã tu mãn hai cái A Tăng Kỳ Kiếp Đến Thất Địa, bát Địa bát Cửu Thập Địa Đó chính là cái A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba tu mãn hai cái a tăng kỳ kiếp chúng ta tiết kiệm được thời gian hai cái a tăng kỳ kiếp cái lợi ích này quá lớn rồi đó là theo cách nói đại thừa thông thường theo cách nói của tịnh tông bồ tát a duy việt trí là địa vị bồ tát đẳng giác hay nói cách khác, Ba Đại A Tăng Kỳ kiếp tu mãn rồi. Làm sao biết họ là tu mãn rồi
2: vậy?
1: Kinh Vô Lượng Thọ ở trong 48 Nguyện đã nói rất rõ ràng. Người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc thân thể tướng mạo chính là tướng hảo là hoàn toàn giống như a di đà phật trí huệ thần thông đạo lực thọ dụng cũng như nhau thế giới tây phương cực lạc là thế giới bình đẳng cái gì nghĩ xem nếu như không phải địa vị bồ tát đẳng giác bạn làm sao có thể giống như phật được chứ Sắc tướng của Bồ Tát Thất Địa bát Địa Kém rất xa so với Phật Không như nhau Đây là sự thù thắng Của thế giới Tây Phương cực lạc Cơ sĩ Giang Dị Nông Người viết Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa Ông ở trong bộ Kinh Kim Cang này Đã dùng thời gian 40 năm Chuyên công Kim Cang bát Nhã Có thể nói ông là chuyên gia về Kinh Kim Cang Chú giải của ông Cái giảng nghĩa này Là tập đại thành chú giải xưa nay về Kinh Kim Cang Thật sự là không dễ dàng Ông có trí huệ Ông không mê hoặc Ông niệm A-di-đạo Phật cầu sanh tịnh độ đây chính là thật sự có trí huệ Cho nên tiêu chí khi ông năm xưa còn tại thế là Giáo tông Bát nhã hành tại di đà Ông là niệm A-di-đà Phật giảng sanh Vậy là đúng rồi Hoàn toàn chính xác rồi Chúng ta xem tiếp đoạn chú giải này dưới đây Đoạn thứ năm Thuyết phi nhất phi đa Tức thì thuyết bất tăng bất giảm Ta như bất sanh bất diệt Đặng cứu giai đồng thử ý Ở trong trung quán luận nói bác bất Tuy là nói tám cái Nhưng trên thực tế Bạn chỉ cần hiểu được một điều Thì những ý nghĩa còn lại Tự nhiên liền thông suốt Giống như chỗ này nói Nói một cái phi nhất phi dị Một không phải là cố định Là phi nhất Hợp không phải cố định Là phi đa Ở trong bát bất nói Không tăng không giảm Không sanh không diệt Không thường không đoạn Đều là cái ý nghĩa này Tổng chi Minh đắc giới phi giới Trần phi trần chi nghĩa Tiện hoảng nhiên ư thế gian Sở hữu đại tiểu Cao đê lai khứ Nhất đa tổng biệt tăng giảm hiền ngu tịnh uế đẳng đẳng đối đãi chi danh tướng mà phi hư huyễn đương thể thị không nhưng người thế gian tham trước việc đó tại vì sao họ tham trước việc đó vậy không biết chân tướng sự thật biết chân tướng sự thật nhất định sẽ không tham trước việc đó nữa phật thuyết pháp chúng ta cũng có thể thể hội được sự phương tiện thiện xảo của ngài ngài nói với chúng ta một cái lớn một cái nhỏ lớn thì nói đến thế giới chúng ta ngày nay nói tinh cầu tinh hệ nhỏ thì nói đến vi trần bên trong thấy đều không cần nói đến nữa đều bao gồm ở trong đó Chỉ cần đem cái ý nghĩa này làm rõ ràng Thì không có gì không sáng tỏ Cho nên phải biết thế giới Không phải thế giới Vi trần không phải vi trần Lớn nhỏ đều không thể được Đây là chân tướng sự thật Ý nghĩa của hoảng nhiên là giác ngộ hình dung hóa nhiên đại ngộ toàn bộ tất cả pháp thế gian không có pháp nào mà không như vậy vậy là thật sự rõ ràng thật sự minh bạch rồi phía dưới nêu ra những thứ này toàn là tương đối phàm phu mê hoặc Mê hoặc ở trong thế gian tương đối Đem những hiện tượng hư vọng không thật này Chấp trước cho rằng là thật có Đem cái thứ này để ở trong tâm như là bị thiệt thòi lớn rồi Vô thủy kiếp đến nay Sinh tử luân hồi Là do nguyên nhân gì tạo nên vậy Chính là những sự việc này
0: Những pháp tương đối này trong
1: kinh văn nói đảng phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự những cái mà chỗ này nêu ra đều thực tiễn cái việc đó những việc nào vậy lớn nhỏ cao thấp đến đi một chiều chung riêng tăng giảm hiền ngu tịnh uế Đây cũng là nêu mấy cái thí dụ Thực tiễn vào trong đời sống chúng ta Ở trong những hiện tượng dũng
0: vật này Chúng
1: ta phải từ đoạn nghĩa kinh này Quan sát tỉ mỉ tự quan sát chân tướng sự thật quả thật là hư huyễn như mộng huyễn bọt bóng không ai nơi thể hoàn toàn không thể được bát nhã tâm kinh đến cuối cùng rút ra cho chúng ta một kết luận đó là tổng kết 22 năm bát nhã của thế tôn không có trí huệ cũng không có chứng đắc Nếu như bạn đem những câu nói này Tham cứu Thấu triệt Triệt để sáng tỏ Bạn liền kiến tánh thành Phật Bạn biết vô sở đắc Thì phiền não chứng của bạn đoạn sạch rồi Vô lượng vô biên phiền não từ đó mà ra vậy Từ được mà ra Tự được mất mà ra Bạn biết không có trí huệ Thì sở tri chướng của bạn đoạn sạch rồi Bạn cũng không đi cầu trí huệ nữa Người thế gian dốc sức cầu học Người học Phật dốc sức Vui mài kinh điển Để làm gì vậy? Cầu trí Cầu trí huệ Cầu được là gì vậy? Không phải là trí huệ Đại sư Thanh Lương Ở trong chú dạy Kinh Hoa Nghiêm Nói rất hay Cái mà họ cầu được Là tà tri tà kiến Không phải chân trí huệ Tại vì sao ở trong Phật Pháp nghiên cứu tìm tòi Cũng biến thành tà tri tà kiến vậy vấn đề là tâm họ tà rồi nên tất cả tri kiến đều tà tâm vì sao tà vậy họ có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả chỉ cần có bốn tướng thì tri kiến của họ là không chánh chính là đại sư thanh lương nói là tăng trưởng tà kiến cho nên tứ hoàng thề nguyện cái thứ tự đó vô cùng quan trọng bạn xem câu đầu tiên chúng sanh vô biên thề nguyện độ đó là phát tâm bồ đề trên kinh kim cang vừa mở đầu nếu người thiện nam người thiện nữ phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Chính là câu đầu tiên của Tứ Hoàng Thề Nguyện Sau khi phát tâm rồi Bắt đầu làm từ đâu vậy Phiền não vô tận Thề Nguyện đoạn Sau khi phiền não đoạn rồi Pháp môn mà bạn học là trí huệ Phiền não chưa có đoạn Tất cả pháp môn mà bạn học Đều là tà tri tà kiến lời mà đại sư thanh lương nói có giải mà không hành tăng trưởng tà kiến lời mà ngài đức thân nói ý nghĩa rất sâu rất rộng chỉ dùng công phu ở trên văn tự kinh điển không nghiêm túc tu hành không cố gắng đoạn phiền não họ tăng trưởng tà kiến một loại khác nữa dốc sức tự mình dụng công niệm phật cũng được tham thiền cũng được không xem trọng cầu giải cũng không được cũng, không được. cũng sai rồi ngài lại đói có hành mà không giải tăng trưởng vô minh Lời của Tổ sư nói không có gì khác so với Phật nói Ý đều là dạy cho chúng ta Phải giải hành tương ưng Giải hành quan trọng như nhau Thế Tôn năm xưa còn tại thế Hằng ngày giảng kinh thuyết Pháp Nghiên cứu thảo luận Là cầu giải Nhưng mà mỗi một học trò Đều biết tự mình dụng công phu Đó là hành Giải hành thật sự tương ưng Cho nên có thể khế nhập Có thể chứng quả Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc Đạo tràng cổ đại của Trung Quốc Bất kể đạo tràng lớn hay nhỏ Cũng đều là xem trọng giải hành ngang nhau Mỗi một đạo tràng Không có ngày nào không giảng kinh Không có ngày nào không cùng nhau Nghiên cứu thảo luận vào học giống như trường học vậy Thời khóa sớm tối là tu hành Cho nên họ là giải hành tương ưng Thật sự làm công phu Làm công phu Tổng danh xưng của công phu chính là quán chiếu,
0: cũng gọi là quán hạnh. Ở trong
1: tịnh độ tông Chúng ta thường hay nghe thấy Thật thà niệm Phật Thật thà niệm Phật Có phải quán chiếu hay không vậy? Cũng là quán chiếu Ở trong tông môn Gọi là đề khởi chánh niệm người niệm phật đề khởi cái câu phần hiệu này chính là chánh niệm từng giây từng phút có thể đề khởi được đó chính là công phu quán chiếu nó thật hữu hiệu đặc biệt là Ở trong lúc khởi tâm động niệm Bất kể cái ý nghĩ này của bạn Là thiện hay là ác Không thể nói Niệm ác Tôi phải dùng phật hiệu để dừng nó lại Niệm thiện thì không cần Thế thì bạn sai rồi Đều là vọng niệm Niệm ác Biến thành ba đường ác Niệm thiện biến thành ba đường thiện Đều đang tạo lục đạo luân hồi Cho nên bất kể ý nghĩ là thiện hay là ác Đều phải đem nó biến thành A-di-đà Phật Bạn xem, duy thức sợ biến Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Bạn tưởng A-di-đà Phật liền biến thành thế giới cực lạc Cái đạo lý này cần hiểu rõ, cần minh bạch. Chúng ta việc gì đi biến thành lục đạo luân hồi chứ? Tại vì sao không biến thành thế giới cực lạc? Thập pháp giới, y chánh, trang nghiêm đều ở trong khoảng một niệm. Tại vì sao không biến thành cái tốt nhất? Đây chính là Phật dạy chúng ta Nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm niệm Phật. Sanh tâm giảng sanh xanh tâm độ tất cả chúng sanh Như vậy là đúng rồi Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a ni tho pho